0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute noch einmal über das Thema Gamescom 2017. Wir hatten ja schon ein paar Textartikel auf der Seite die letzten Tage. Immer habe ich live und vor Ort, oder was heißt live, so ein bisschen drüber schnell und kurz knackig zusammengefasst, was ich jeden Tag so gesehen habe. Und jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen drüber reden. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der auch auf der Gamescom war. Das ist der Thorsten. Hallo Thorsten. Ja, hallo. Der Thorsten hat einen Twitch-Stream-Channel, den man unter twitch.tv slash Let's Play Some Games äh, findet. Ich werde das auch in den Show Notes natürlich verlinken und auch äh, in den verschiedenen Social-Media-Posts. Thorsten, du warst auf der Gamescom. Ähm, du warst äh, zwei Tage dort, wenn ich das richtig weiß. Äh, mhm. Mittwoch und Donnerstag. Sag, lass genau. mal kurz über den ersten Eindruck am Mittwoch reden. Du bist dort hingekommen. Wie war so der erste Eindruck?
1: War eigentlich besser als erwartet. Ich dachte erst mal, die Massen würden jetzt, weil sich die Gamescom um einen Tag verschoben hat, so richtig reinspülen. Es war aber noch, so wie ich es vor zwei Jahren erlebt habe, also moderat eigentlich, noch, ne noch nicht so viele Leute dort mhm. und äh, man konnte eigentlich relativ zügig durch die Hallen durchgehen. Es war von der Organisation wirkte alles noch nicht so gestresst und ähm, hm. ich bin auch sehr flott, ich bin durch den Haupteingang hm. ähm, eigentlich ohne weiteres reingekommen.
0: Also musstest auch nicht lange anstehen, Null. Taschenkontrollen und so weiter waren jetzt auch nicht da, der, der Rede äh, wert, finde ich, oder? Eine
1: Minute hat es gedauert und ich, ich war drin, es war irre.
0: okay. Ja, das ist schon, da, da muss man sagen, haben sie sich auch gut professionalisiert. Ich weiß, als ich vor drei Jahren das erste Mal dort war, ähm, hat es gerade am Eingang noch ein bisschen länger gedauert, äh, am ersten Tag, am ersten Besuchertag. Ähm, mittlerweile haben die das so gut aufgeteilt und äh, vorher schon getrennt und sind auch sehr schnell in, in, in der Abwicklung, dass das alles sehr fix geht, finde ich auch. Ähm, und dann bist du rein und wo, wo bist du als erstes hin?
1: Wo sind wir zuerst hin? Ähm, Blizzard. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. wir, sind, wir, wir sind zum, zum äh, meine Partnerin und ich, wir beide sind zum Blizzard-Stand, haben uns dort gleich mal äh, Overwatch angeschaut und Heroes of the Storm. Mhm. World of Warcraft haben wir auch noch bewundert, obwohl wir das nicht mehr spielen, aber es sah halt alles super toll aus. Wirklich ähm, sehr breit, alles aufgebaut, sehr imposant, wirklich Sau cool, und da war ja dann auch noch die große, die Bühne von Blizzard, mhm. wo dann auch Heroes of the Storm und, und Starcraft auf der großen Leinwand übertragen wurde. Mhm. Das, da wollte man auch zuerst hin, weil ich ein großer Overwatch-Fan bin und auch Heroes of the Storm spiele.
0: Mhm. Und da wirklich beeindruckend. Ja. Gab es da Neues zu sehen oder äh, war es eher so, dass du das Live-Zocken auf der großen Leinwand dann äh, mitkriegen solltest, um so, so, so ein bisschen äh, ähm, e mäßig das mitzubekommen? Oder gab es auch neue Inhalte für dich, die für dich jetzt relevant waren, die du gerne mal einfach in Action sehen wolltest?
1: Neue Inhalte waren da. Es wurden ja direkt für die Gamescom eine neue Map vorgestellt für, für Overwatch. Die war dann... Also Dienstags wurde die, glaube ich, vorgestellt. Montag-Dienstags. Mhm. Mhm. Und die war dann auch gleich spielbereit für PC und für Konsolen, was wirklich toll war. Mhm. Und äh, ich glaube, für Heroes of the Storm auch ein neuer... Was? Keltus hat? Äh, auch zum Spielen.
2: Mhm.
1: Aber ich... Hab mir eigentlich, seitdem ich keinen äh, All-Access-Pass mehr habe, hm. ähm, stelle ich mich eigentlich da mehr an. Weil es okay. dauert mir einfach zu lang. Also ich möchte zwei Stunden lang jetzt an irgendeinem Triple-A-Stand stehen, hm. nur um jetzt 20 Minuten zu zocken. Das ist mir hm. einfach die, das ist mal die Zeit zu schade.
0: Ja, yeah. okay. Das heißt, ich habe ein bisschen hm. zugeguckt und seit, hm. seit einmal so ein bisschen durch die Halle gelaufen. Ähm, und dann weitergezogen. Hattet ihr euch vorher so einen Plan zurechtgelegt oder ähm, äh, seid ihr eher so, ein ja, wir gehen als erstes zu Blizzard und dann schauen wir mal, wie, wie, wie gehst du da ran, wenn du zur Gamescom gehst, das ja, wenn das ja nicht deine erste ist, dann hat man ja schon Erfahrungen und äh, hat vielleicht macht sich vorher auch schon ein paar Gedanken oder gehst du einfach hin und sagst, okay, mhm. ich guck
1: mal? Also ich habe gewusst, ich möchte, ein paar Firmen möchte ich mir anschauen. Ja, ich habe ja gewusst, es gibt eine Retro-Area, mhm. es gibt eine Indie-Area und es gibt ein paar Spiele, die ich auf meiner persönlichen Liste hatte, die ich sehen wollte. Aber ansonsten bin ich halt von einer Halle zur anderen einfach durchgewandert, einfach um zu schauen, wo ich was finde weil ich mhm. wusste ja, ich bin zwei Tage dort, dann kann ich am Mittwoch erstmal alles so grob durchschauen mhm. und wenn ich am Mittwoch nochmal da bin, dann gehe ich gezielt nochmal länger an Stand ran mhm. und schaue mir das an und versuche da vielleicht sogar was zu spielen.
0: Okay, äh, wir kommen gleich auf die Spiele, die du dir notiert hast und die du dann auch gespielt hast, vielleicht ähm, zurück. Wenn wir jetzt so ein bisschen sagen, du, du äh, Halle, du bist gut durchgekommen. Also ich fand auch, dass, dass das alles innerhalb der Hallen, das war sehr gut organisiert. Wie fandst du denn die Stände so? die äh, Dadurch, dass die großen Marken sich ja fast immer komplett Hallen alleine oder zumindest nur zwei zu, in einer riesen Halle teilen, äh, haben die natürlich viel Platz. Gab es da irgendwas, was dich beeindruckt hatte, hat? Oder äh, wie, wie, wie hat das auf dich gewirkt?
1: Ja, die großen Firmen, die waren natürlich, also die haben, es wurde... Gekleckert und geklotzt, <lacht> wirklich. Also Blizzard, ich, ich weiß noch, vor zwei, drei Jahren, da hatte Wargaming eine der größten Stände überhaupt. Mm. Ja, das war absolut irre. Und jetzt habe ich auch einfach das Gefühl, jede Firma möchte sich toppen. Mm. Also Blizzard hat ja wirklich die Hälfte von einer kompletten Halle eingenommen. Und Sony hat auch massig aufgefahren mit äh, Destiny 2 auch, mhm. das ja auf Multiplattform erscheinen soll. Großartig, EA, mhm. äh, auch wieder total überzogen, Battlefront, <lacht> Ries, wirklich riesengroß, hast du das gesehen, mit den TIE ja, Fighters, mit war den also die haben, also, ja, die haben wow. ja
0: direkt, also das waren ja, also man kann ja schon fast sagen, originalgetreue Größe fast, <lacht> haben die da schon äh, diese, diese Raumschiffe da in die Halle reingehängt, an die Decke ja. beziehungsweise installiert also und da noch den riesen Hintergrund alles gemacht. Also es, ist, es war ein riesen Aufwand für Star Wars. Also weil, wissen sie natürlich auch, dass viele Star Wars Fans da sind und mhm. dass äh, dieses Jahr ja auch der die Fortsetzung von äh, dem äh, Battlefront-Field-Dings da kommt. Ähm, und das, das war natürlich dann schon auch so, dass die Leute da hingeströmt sind. Aber sie haben auch echt was zu sehen bekommen, das stimmt.
1: Irre und auch die etablierte Marke Need for Speed haben sie auch. Mm. Also für mich war das ist eigentlich seit Jahren ab, abgeschrieben. Ja. Aber das haben sie, jetzt kam wieder ein neuer Teil raus und ich bin auch getriggert. Ah. Weil, ähm, also mir hat es echt gut gefallen, weil ich glaube, die Kriterien Jungs machen das immer noch, die früher Burnout gemacht haben. Mm. Und es, es sah richtig cool aus und jetzt habe ich doch wieder Bock, äh, Need for Speed zu spielen. Mhm. Ähm, was war, was war noch so riesig? Ja, EA, Sony, äh, Nintendo. Nintendo, geil. Ja. Also, ähm, ich habe ja jetzt auch eine Switch. Ja. Und am Anfang habe ich auch ein bisschen, ich, ich war skeptisch wegen der Spielearmut, also und beziehungsweise ich habe ja einige Titel schon. Hm. Und in, inzwischen habe ich doch die, die große Liebe dafür entdeckt, weil man es halt hm. durch die Gegend schleppen kann. Und es ist... Äh, ein fantastisches Gerät. Ich hatte es auch mit dabei, mm. äh, um ein bisschen dort zu zocken. Okay. Und es, äh, ich habe einen Haufen äh, Indie-Spiele ja. äh, sehen können, die an Nintendo-Area ausgestellt waren. Und, und wirklich, Jahre zuvor war es ja immer so, Nintendo war nicht an der Gamescom vertreten. Mm. Und diesmal hatten sie einen riesengroßen Stand, es sah toll aus. Äh, ich bin eigentlich null Nintendo-Fan, äh, gar nicht. Ich, <lacht> ich, ich stand früher immer auf Sega und, und Sony, mhm. und aber das war geil, ich konnte endlich mal so nicht so, oh geil, es kommt Futter für die Switch. Mhm. Ja,
0: ja, also die die letzten Jahre wuchs so über die letzten Jahre wuchs der Nintendo stand so immer größer an. Also ich weiß, letztes Jahr gab es auch schon so eine eigene Bühne, wo sie dann so äh, Leute aus der Menge rausgeholt haben und die konnten dann für ein bisschen Loot, äh, so ein T-Shirt oder so, konnten sie sich dann in Mario Kart betteln und so und dieses Jahr haben sie es noch mal größer gemacht, noch größere hm. Bühne, noch mehr Spiele und was mich tatsächlich auch sehr freut ist eben, dass mit der Switch jetzt endlich auch wirklich mehr ähm, Drittcontent von auch Indie-Entwicklern Ent auf die Switch kommt. Das habe ich in den ähm, vielen Terminen, die ich hatte und äh, die ich äh, beim Durchgehen ähm, der verschiedenen Stände, Länderstände, Entwicklerstände, äh, jeder Dritte hat gesagt, ja, es soll auch für die Switch kommen oder es ist schon für die Switch in der Arbeit, wir warten mhm. nur noch auf die Freigabe. Also das ist schon, glaube ich, ein Schritt den Nintendo da jetzt ganz bewusst auch machte, gemacht hat, weil sie halt doch gemerkt haben, wenn sie sich so auf sich selbst konzentrieren, dann funktioniert das auch nicht so. Also das hat man ja bei, den, bei der letzten Konsole, auch wenn sie sie jetzt nicht total schlecht verkauft hat, sie hat sich aber halt auch nicht total gut verkauft und für die ähm, Wii U war das Spieleangebot abseits der großen Kerntitel ja jetzt auch nicht massig. Also wenn man es mal gerade mit dem Super Nintendo, der vergleicht, der ja jetzt dieses Jahr nochmal als Mini-Version rauskommt, dann ähm, war das ja auf der Wii U ziemlich mager und jetzt durch die Indie-Developer kann es echt sein, dass da so Nintendo jetzt echt wieder so einen richtigen Schwung auch in die Big-Player-Liga bekommt, ähm, die ja die letzten Jahre von Microsoft und äh, Sony so ein bisschen dominiert war. Auch wenn sie... Grafisch natürlich nicht mithalten können. Ne? Also ich meine, ich habe dann sowas wie Skyrim auf der Switch gesehen. Muss ich sagen, naja, das hat mich jetzt nicht mehr so dazu gebracht, dieses äh, dieses Spiel diese Konsole zu holen. Aber es gibt halt viele andere Sachen, die es halt dann wirklich eher für die Switch gibt oder bei, die für die Switch einfach viel besser funktionieren, finde ich.
1: Ich bin jetzt ja kein Mega-Fan jetzt von dieser Art von Spielen, aber FIFA? Mhm. FIFA für die Switch? Also das ist doch geil für die Echt? Leute. Ja? Ja? Okay. FIFA ist für die FIFA 18, für die Switch angekündigt. Ja, ja. ja und ich denke mal, was jede Konsole braucht, um sich zu verkaufen, deswegen ist ja damals die Dreamcast eigentlich untergegangen: Du brauchst Sportspiele. Mm. Du brauchst EA, du brauchst irgendwas mit Fußball, du brauchst, oder für Amerika noch American Football und sowas, ja. damit es die, die Leute kaufen. Ja, das ah.
0: war ja dieses Jahr so ein bisschen ähm, der Sonderfall, dass es äh, mit 2K und äh, Take-Two gab es ja dieses Jahr gar nicht. Um, und da die haben ja eigentlich die ganzen amerikanischen Sportspielmarken. Ne? Die haben NBA, die haben Football, die haben Wrestling. Ja. War ja dieses Jahr überhaupt nicht, das fand ich, äh, das, das hat man schon auch ein bisschen gemerkt, weil dann durch diese ganzen Racing-Sachen wie äh, The Crew war ja da mit dabei und Project Cars 2 und so weiter und, mhm. und eben natürlich das neue Need for Speed hatten natürlich dadurch einen Vorteil und ähm, dieses, äh, bei Need for Speed war das doch, glaube ich, mit diesem äh, mit diesen zwei riesen, also die haben die Autos dahingestellt und die haben ja, so einen genau. Sprung angedeutet, indem sie halt so eine so eine Lichtbrücke quasi gemacht haben. Ja, also zwei da, Bühnen hintereinander. Ja, Echt krass, also mhm. äh, da, das, das sehe ich auch so, was ich aber, also ein, ein Pluspunkt war auch noch die äh, Schatten von Mordor, äh, der Schatten von Mordor stand, weil die hatten da ja so eine so eine angedeutete Drachensache, wo man sich sogar hinsetzen und Fotos machen konnte mit professionellen ja, ja. Labern, das fand ich auch cool.
1: Ja, auch oh, ja. da freue ich mich auf den Titel.
0: Ja, ich fand nur, also ich meine, weil, also das war so das Einzige, wo ich mir gedacht habe, hm. Da, da konnten die Leute halt auch noch ein bisschen mehr machen, als sich nur für Spieler anstellen. Ich glaube, bei den ganzen anderen Ständen gab es halt jetzt nicht so viel drumrum. Ich weiß noch, als das Mad Max-Spiel zum Beispiel rauskam vor zwei Jahren, glaube ich, war das, da gab es um den Mad Max-Stand nicht nur eins von, also nicht nur das, den Magnum Opus in irgendeiner Art und Weise, das Auto, sondern auch ganz viele Laper und Cosplayer drumrum mit denen, die dann mhm. so rumgemacht haben. Das hatte dieses Jahr meiner Meinung nach äh, in den, von den großen Playern tatsächlich auch nur ähm, wieder Shadow of Mordor mit, mit von, von, von Warner ist es, ne? Ja, äh, deswegen,
1: ich glaube Blizzard, äh, Blizzard haben ihren neuesten Charakter, ja. äh, einen ganz professionellen Cosplayer ah, ja. dort durchlaufen lassen, Doomfist, uh -huh. und der kam mir auch entgegen und ich habe wirklich gedacht, oh scheiße, der ist direkt aus dem Spiel rausgesprungen, <lacht> das, das sah wirklich, das sah fantastisch aus, bei Total, Total Warhammer ja. konnten wir auch Fotos machen und äh, ah, ja für ein Gewinnspiel sich da ablichten lassen. Das war cool. Okay. Ja, solche Sachen halt.
0: Aber immerhin, also das ist die zwei ja. Sachen habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber ja. das ist halt klar, wenn, dann, wenn man dann durch, durch die Menge geht, sieht man das halt auch nicht. Also mhm. ähm, Gerade so dann die, die späteren Tage waren dann schon so voll, dass ich mich immer eher an, am Rand durchgemogelt ge, habe. Mhm. Ähm, die ersten Tage waren tatsächlich ein bisschen angenehmer. Also die, die Wochentage... Sind doch spürbar. Ähm,
1: ja, ich will nicht sagen, es war leer, weil das wäre Quatsch. <lacht> Aber Mittwoch, Mittwoch war schon eine andere Kiste. Ja. Soll ich da nachher nochmal drauf eingehen? Oder warst du warst ja auch Mittwoch da, oder?
0: Ja, ja, also ich war, ich war ja. jeden Tag da. Ich war am ah, okay. ich war am Fachbesuchertag, mhm. Dienstag da mhm. und dann äh, die ganzen restlichen offenen Tage war ich auch nochmal drauf, ja. Mhm. Ähm, dann lass uns doch mal ein bisschen durch, noch über, die, über deine, deine Spiele reden. Was hattest du dir denn vorher auf dem
1: Zettel alles aufgeschrieben und hast du das auch alles sehen können? Ja, also wie gesagt, Blizzard wollte ich mir anschauen. Ich Nur halt die Stände und, und Destiny, was da alles ist. Ich äh, Marvel vs Capcom mm -hmm. Infinite. Das stand bei mir ganz groß auf der Liste. Ich bin ein ganz großer äh, Fighting Games-Fan. Ja. Und ja, ich dachte... Ähm, die hätten noch irgendwas mit Street Fighter oder sowas aufgebaut, vielleicht, mhm. äh, aber war dann doch nichts. Aber Ma ich konnte sogar Marvel vs. Capcom zocken. Mhm. Da musste ich nur wirklich fünf Minuten anstehen und es ja. war ja direkt neben dem Destiny 2-Stand. Ja. Ähm, super, super toll. Ich kenne die -Teil Vorgängerteile. Ja. Und es hat so dermaßen Spaß gemacht. Das, <lacht> äh, das, ich, das ist das... Äh, ich stehe auf Marvel, ich stehe auf Capcom. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist äh, in seinem chaotischen Gameplay ein bisschen zu, zugänglicher. Ja, okay. Und äh, deswegen freue ich mich drauf, dass es in knapp zwei Wochen äh, rauskommt. Ja. Äh, dann, was habe ich mir noch? Äh, Fortnite. Mhm. Das wo kam vor ein paar Wochen als Early Access raus. Dort bin ich mal vorbei.
0: Für alle, die es nicht kennen, was ist Fortnite?
1: Ähm, ist ein Mix aus Bilder, ja. Game wie Minecraft und Tower Defense. Ja. ja mit so semi-open world, also man wird in instanzierte Gegenden ja. reingeworfen, kann dann Sachen abfahren, muss dann Zeug aufbauen und Zombie-Wellen. Genau, aber, aber man spielt es im Team, ne? Das ist jetzt nicht Man, auch... man spielt es, genau, ist alles Koop, ja. Also so ein bisschen ja. wie Left 4 Dead, nur als Tower Defense. Genau, genau. So, so Das trifft es ganz gut. Mhm. Was bei mir dann noch? Ähm, ich wollte natürlich unbedingt in die, in die Area gehen. Mhm,
0: ja, da aber, müssen wir äh, auf jeden Fall gleich noch äh, länger äh, darauf eingehen. Okay, Weil das einfach, äh, mhm. das war schon, mhm. also da, da das kann ich jetzt schon sagen, das war mein Highlight, aber da sprechen wir gleich mhm. nochmal drüber. Mhm. Ähm, genau, was war denn dann? Äh, gab es für dich, äh, war für dich... Äh, Zufällig auch die Indie-Arena das Highlight? Oder gab es irgendwas anderes, wo du gesagt hast, boah, ey, das war das Spiel der Messe für mich?
1: Ja, das, das gab es eigentlich nicht, weil äh, die Masse ist so breit gefächert. Mm. Ja, und es, ich würde ja nicht auf Gamescom gehen, weil oh, ich möchte dieses eine einzige Spiel mm. äh, hier sehen, sondern ich wollte einfach mich so von der von der Masse berieseln lassen und inspirieren, was denn so, was kommt denn jetzt noch für einen Rest vom Jahr? Mm. Was? Auf was muss ich noch alles sparen? Ja, auf was muss ich alles verzichten, damit ich mir Spiele kaufen kann? Ja. Ähm, und wir wissen ja, ab September geht es ja, September, Oktober geht es ja los. Dann kommen die richtig geilen Knaller raus, weil jeder Aha. möchte das Weihnachtsgeschäft beherrschen. Ja, ja. Und ähm, ja, bei mir fällt eigentlich alles, was meine Freundin und ich kaufen möchten, dann alles auch zweifach dann an. Okay. Ja, ist, ja. Ja, verstehe, verstehe. Und ich, ich lasse mir dann wirklich so von allem allem berieseln. Ich habe gewusst, ja, hier kommen die AAA-Sachen, ja. Hm. Was gibt es so Singleplayer-mäßig? Was gibt es Multiplayer-mäßig? Ja. Hm. Höhepunkttechnisch, ich weiß nicht, ähm, ist halt so eine... Ich war sehr gern in der Merchandise-Halle. Ach, jetzt, äh, bin ich aber,
0: jetzt bin ich aber <lacht> überrascht, weil das habe ich noch nie jemand sagen hören, weil die Merchandise-Halle, ja. die war ja immer die, die die wirklich überfüllt war. Also, mhm. die war ja sogar am Mittwoch schon super voll, fand mhm. ich. Ja, äh, unglaublich. Ähm, was hatte ich denn da jetzt so, so äh, äh, mitgerissen? Weil, ich meine, das ist ja eigentlich nur eben ein großer Shop.
1: Ja, aber ich kenne ja alle Nerd-Shops nur aus dem Internet. Mhm. Ja Und, meinen, und jetzt konnte ich mal da richtig so rangehen, dass mir das alles angucken und ähm, als als großer Comic-Marvel- äh, und Zocker-Fan dann so, ah, oh, geil, super, das brauche ich, also ich habe Funko-Pop-Figuren mit meiner Freundin gekauft und Poster und T-Shirts und ähm, wir, bei der Comic-Con waren sie schon da und diesmal auch, und ein toller Comic-Stand aus Esslingen, mhm. da haben wir uns eingedeckt, weil da gab Sonderangebote für Marvel-Compilation-Books äh, für History, da haben wir uns drei, vier, fünf Stück gekauft, ähm, Super. Okay. Und das hat. Äh, da war halt auch mal die Gelegenheit, weil die bieten das ja dann günstiger an. Ja. Yeah. Einfach sich mal da so ein bisschen einzudecken und außerdem ein paar Shops kennenzulernen, die, die ich auch nicht im Netz gefunden habe. Ja. ja. Also, ich habe mir schon vorgenommen, wenn ich jetzt noch 20 Kilo verliere, dann äh, werde ich mir da ein paar äh, geile Spider-Man-Jacken kaufen. Oh, äh, okay. Ja. Äh, echt. Ja. Und. Uh, mein Neffe ist ein riesen Anime-Fan. Ah. Ja, und da waren natürlich Figuren bis zum Abwinken, habe ich ihm fotografiert yeah. und Zeug mit, auch ein paar Sachen mitgenommen.
0: Okay, okay. Ja. Also ich finde tatsächlich, dass, äh, was du sagst, am interessantesten ist, dass man die Dinge auch einfach mal angucken kann. Wenn man, selbst wenn es die meisten Shops im Internet gibt, man kann es ja doch nicht so hundertprozentig einschätzen. Bei Klamotten mhm. weiß man nicht, ist die Farbe wirklich so, wie sie es mir auf dem äh, eingestellt wird. Man kann auch die Größe anprobieren. Äh, mhm. Bei Figuren sieht man, wie groß ist es wirklich, wie sauber ist es verarbeitet. Das ist schon ja. was, was man äh, dann tatsächlich machen kann. Und ähm, es gab auch, finde ich, extrem viel hochwertiges Zeug. Also nicht nur, natürlich gab es das auch, aber nicht nur diese... 0815 Ramsch Plüschalpakas, sondern eben halt auch wirklich so sehr spezielle Sachen wie zum Beispiel Klamotten, die jetzt nicht einfach nur Merchandise von irgendeinem Spiel sind, sondern so inspiriert sind. So, ich sag mal, Assassin's Creed. Jacken oder Hoodies, die jetzt äh, auf den ersten Blick gar nicht unbedingt erkennbar sind, aber für die Leute, die es kennen, äh, die sehen dann dann so ein bisschen den Schnitt und so weiter. Oder auch, äh, weiß ich nicht, Dragon Age inquisition fankleidung Das ist zum Beispiel was, das findest du halt dann nur dort, wo du es auch mal richtig anprobieren kannst. Und eben alle alles an einem Platz. Also in den Großstädten haben wir natürlich den Vorteil, dass wir das vielleicht auch in dem einen oder anderen Shop hier bei uns haben. Aber viele Leute, die eben nicht aus einer Großstadt kommen, die haben dann dort die Möglichkeit, das zu machen. Ich finde es halt nur immer viel zu voll dort. Also ähm, ich, ich fühle mich dann halt einfach nicht wohl. Aber ich kann verstehen, dass das einen großen Reiz hat. Ja, ähm, dann gab es denn auch was, was dich irgendwie so ein bisschen enttäuscht hat, wo du sagst, okay, da hätte ich mir jetzt mehr von erhofft oder Mensch, das Spiel, das war in meiner Vorstellung so cool, aber jetzt habe ich es gesehen oder sogar gespielt und mh, so richtig gepockt hat es mir jetzt nicht?
1: Äh, gab es eigentlich nicht.
2: Okay, also, also, ich ja?
1: war nichts jetzt, was enttäuschend für mich war. Was mich nur ein bisschen genervt hat, war, wie jedes Jahr, einfach die, die Gamescom-Orga. Aha,
0: inwiefern? Ich,
1: ja, ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, die haben stündlich die Laufwege geändert. Ja. Da waren doch die Leute dort immer mit ihren Bändern. Ja, oh, wie ich war das war, gleich. Ja, war das jetzt zur Entlastung einfach, dass die Leute von einer Halle zur anderen gehen. Es, einmal war es so blöd umgelegt. Ähm, ich ich habe gar nicht gewusst, wie ich jetzt von Halle ähm, 8 in Halle 10 kam, weil man musste irgendwo unten durchlaufen, weil auf einmal die Rolltreppe, die ja. war gesperrt. Ja. Und ja, und dann einfach, wir sind dann so der Herde hinterhergelaufen, weil irgendeiner wird es ja schon mal <lacht> finden. Aber es war halt nicht... Und, und am Mittwoch kam ich ja... Ähm, habe ich direkt an der Gamescom geparkt mhm. ähm, und bin über Eingang West reingegangen.
2: Mhm.
1: Und es war, ich bin 20 mit äh, Wien, die haben es nicht hinbekommen, das so zu machen, dass die Leute halt gleichmäßig reinlaufen. Es war halt wie so ein riesen fetter Trichter mhm. und und man hat ganz schwer nur die Leute verstanden über den Lautsprecher. Ja, alle, die wo in dem schon ein Ticket haben, bitte in die Mitte reinstelle Alle, die kein Ticket haben, mussten dann halt außen rumlaufen. Das hätte okay. man doch ein bisschen geschmeidiger alles machen können. Aber was ich toll fand, das Park-and-Ride-System, toll. Beim ersten Tag bin ich außerhalb gewesen. Ja. Zehn Minuten hat es gedauert, bis wir drin waren. Aber super. Das, okay. das, das, lief, das lief toll. ja, ja Aber... Wirklich an der Eingänge, die, die wissen doch ganz genau, um 9 Uhr kommen die ja. kommen die Massen rein und es kommen Tausende von Leuten. Mhm. Und das, ich fand es anstrengend.
0: Ja, also, ja, ich, ich kann mir halt warum? vorstellen, dass äh, das äh, sch schwierig ist zu organisieren, aber ich finde, gerade das, was du gemeint hast mit dem Umleiten der Leute, das hatte irgendwie für mich auch so äh, alle zwei Stunden was anders. Und das ist natürlich blöd, wenn du ähm, von A nach B zurück zu A, dann nach C oder so willst. Also Halle, mhm. Halle 10, dann musst du vielleicht mal zu Neuner, dann 8, dann äh, das Pressezentrum äh, ist wieder auf der anderen Seite, wo ich dann zwischendurch mal hin musste. Und es ist tatsächlich jedes Mal anders gewesen. Das heißt, du kannst auch überhaupt nicht einschätzen, wie lange es dauert. Und es ist, äh, verli man verliert auch total schnell die Orientierung, finde ich. Äh, weil die ganzen Anhaltspunkte dann plötzlich gedreht werden quasi. Mhm. Ähm, das finde ich, find ich schwierig. Das ist schon fast wieder wie so ein, so ein Rätselspiel, in Real Life, wo du dann äh, wo sich die Türen und die Zugänge ähm, so, so ein bisschen wie dieses wie hieß das Cube Spiel oder der Film mhm. Cube, äh, wo sich das immer
1: wieder dreht und du musst immer wieder anders dran ähm, äh, Ja, das war wirklich mein nervigster Punkt, weil abends wollte ich wieder zu unserem Auto zurück mhm. und wir wussten ja, wir sind wäscht und mhm. wo wir reinkamen, hatten sie das gesperrt man konnte auf dem Weg nicht mehr zurück oh. und wir, wir mussten 20, 25 Minuten Umweg laufen und es war auch niemand da, der mir sagen konnte, ich würde gern äh, hier bei hm. Halle 4 raus und dann hieß es, ja, folgen Sie den Schildern. Hm, welche? Und ich, ja, aber da ist ein Band, ich kann da nicht durch. Ja. Ja, das war nervig, aber oh Gott, das ist jetzt auch jammern auf hohem Niveau, aber es, ja. wenn ich zu meinem Auto zurück möchte, dann möchte ich halt bitte genau. ähm, hier geht es zum Parkplatz oder sowas, dann irgendwas machen.
0: Ja, und ich muss sagen, dass die, die Leute, die dann an den Abspannern waren, die waren unterschiedlich gebrieft und unterschiedlich freundlich, sag ich mal. Ähm, ja. Ich meine, ich kann auch verstehen, ne, du stehst dann da acht, neun Stunden lang auf dieser riesen Riesenmesse und musst dir das anhören und andauernd kommt jemand und will da lang und du sagst halt immer wieder, nee, das geht nicht oder so, aber wenigstens, dass sie alle dir auch mal eine Auskunft geben können, wäre schon nicht schlecht, mhm. aber auf der anderen Seite muss ich ganz gut sagen, wenn man mal zu so einem Infopoint gegangen ist, die Leute, die da gesessen haben, mhm. die konnten mir immer sofort verhelfen mhm. innerhalb von wenigen Minuten. Ähm, das war das war ganz gut. Mhm. Ähm, am schlimmsten war es tatsächlich äh, am, am Tag, als Merkel zur Eröffnung kam, also gleich am ersten Tag, weil da hatten sie nämlich beim ähm, Nordeingang, ist das glaube ich, vorne, äh, bei Halle 9, äh, 8 und 9 hatten sie fast alles abgesperrt, weil ja aus Sicherheitsgründen und so, und dann ging gar nichts mehr. Das war einfach nur nervig. Und ich finde auch, äh, ich meine, du hast vielleicht gar nicht so viel davon mitgekriegt, ich weiß es nicht, aber ich fand es halt einfach auch, das war unnötig, dass die da war, das reiner war rein Wahlkampfscheiß, genauso wie die Wahlkampfarena, die dann da auch noch äh, stattgefunden hat, das fand ich einfach nur nervig. Hatte ich das irgendwie tangiert, dass Merkel da war und dass das politisch war dieses Mal wegen Wahlkampf, oder war dir das eh egal?
1: Ja, es war mir nicht egal, <lacht> ja, ich, weil Politik und Gaming, das funktioniert nicht. Okay. Auch, auch wenn groß gesagt wird, ja, das hat so einen hohen Stellenwert jetzt. ja mhm. Und ich weiß ganz genau, wenn irgendwas jetzt wieder, ich will jetzt nicht sagen, wenn jetzt irgendwie irgendjemand wieder hier durchdreht oder sowas, mhm. Ja, mhm. dann sind sofort Videospiele, ja. Ja, ja. gleich wieder der Sündenbock und äh, dann ist das alles alles weg ja klar es also geht doch nur, um, es geht nur ums Geld ja. bei sowas und um und, und um Stimmen und äh, also ich lasse das jetzt alles außen vor weil das hm. ist ein blöder PR-Auftritt. Und dann haben wir ja gesehen, was sie gezockt hat. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, also ich fand's, ich fand's halt albern. Und da, ich find's nur scheiße, dass die Gamescom sich da einspannen lässt. Weil eigentlich haben sie es nicht nötig, glaube ich. Und äh, muss, muss ich jetzt nicht den Einfluss der Politik irgendwie da äh, in den Arsch kriechen. Deswegen fand ich das einfach... Ich fand's halt blöd, dass es das dort war und unnötig. Ähm, und ich hoffe, dass das... Äh, bei der nächsten Wahl nicht wieder passiert. Ich meine, wir haben ja dann erst wieder vier, vier, drei Gamescom ohne sie. Aber trotzdem fand ich es fand doof, muss ich sagen. Ähm, das ist aber halt, das sind so Ärgerlichkeiten, die hat man immer wieder. Genauso wie den Stand der Bundeswehr und den äh, auch, auch das, das der Verfassungsschutz hatte auch einen Stand auf der Gamescom, wo ich mir gedacht habe, was soll das denn? Wollt ihr hier irgendwie, keine Ahnung, eure Abwehrsoftware, äh, Abwehrsoftware hm. testen lassen oder was? Also aber, ich, aber Bundeswehr
1: ja. fand ich jetzt richtig gut dieses Jahr, Aha. Ja, weil ich, ich kenne ja von der vorherigen Gamescom jedes Mal, hat jeder den Stand der Bundeswehr gemietet. Mhm. Da, da hast du richtig gesehen, so eine Blase, alle gehen rum und den Spruch fand ich nur geil, äh, äh, Noob oder Rekrut. Ja, genau. <lacht> so geil. Und irgendwie haben die ganzen Leute, wo dort an dem Stand waren, einfach mehr mit den Leuten dort interagiert. Aha. Da waren wirklich aktiv Leute dabei, die sind da auf dem Zeug rumgeklettert und haben, sind gegen die Soldaten da in irgendwelchen Minigames angetreten. Okay. Aber klar, was... Ja, was... Ich, ich bin ja nicht gegen die Bundeswehr, ich, ich habe ja selber meinen Tintstart gemacht, ja. aber was brauchen wir, die auf die Games kommen? Ich glaube, das ist die... Ja. Die falsche Werbefläche.
0: Ja, genau, das glaube ich eben auch. Also die dürfen gerne ihre Tag der offenen Tür und was, was ich nicht machen, aber auf der Gamescom finde ich es ein bisschen schwierig, ähm die haben ja auch um die Gamescom herum alle Werbeflächen irgendwie gekapert. Ne? Diese ganzen äh, ähm, Plakatwände waren mit diesem Noob oder Rekrut und es fuhr irgendwie auch immer so ein Auto stündlich um die Gamescom einmal komplett rum. Okay. Also es war es war schon, die haben schon extrem hohen Aufwand gemacht, um dort Wer zu Werbung zu schalten. Und das finde ich dann halt Quatsch und äh, nervig. Aber sei es drum, äh, wie... wie wollen wir doch mal so ein bisschen dann zur, zur Indie-Arena gehen, weil die Jawohl. tatsächlich echt für mich so das Highlight war. Dass da jetzt ein Spiel rauszuheben wäre, wäre richtig Quatsch, weil es waren über 80 Spiele in der Indie-Arena spielbar und mhm. ähm, du konntest alle innerhalb von ein paar Minuten anspielen. Also wenn du Bock auf viel zocken und wenig anstehen hattest, dann war man bei der Indie-Arena wirklich, glaube ich, am, am richtigen Punkt. Richtig, ja. Wie, 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 du warst aber vorher schon mal also die Indie Arena ist jetzt nicht ganz neu die gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre wir hatten ja auch in einem der letzten Podcasts mit einer der OrganisatorInnen der Jana Reinhardt darüber gesprochen über die Orga warst du die letzten Jahre, wenn du dort warst warst du dann auch immer bei der Indie Arena oder ist es für dich komplett neu gewesen?
1: Ich war halt in Anführungszeichen beruflich ah, dort, okay. immer für, für ein paar Spiele weil ich damals ja noch für Demo-News ein paar Sachen ähm, immer geschrieben habe, aber so als Besucher ähm, war es mhm. jetzt zum ersten Mal, wo ich jetzt richtig mir so mal die Spiele jedes einzelne anschauen konnte mhm. und ich habe mich da wirklich sehr drauf gefreut, weil ich einen Haufen ich spiele eine Menge Indie Spiele mhm. ja, weil ähm, die, die Games haben einfach Herz mhm. und nicht alle brauchen jetzt so einen extrem hohen Zeitaufwand wie ein, wie ein AAA-Game. Mhm. Also das sind auch äh, Spiele, nicht jetzt unbedingt casual, mhm. aber ich, ich muss halt einfach weniger Zeit einfach investieren, um meinen Spaß da zu finden.
0: Ja, definitiv. Also ich würde sogar sagen, es ist alles andere als casual, während die AAA-Spiele immer, immer einfacher werden. Ähm, selbst Dark Souls wird ja immer einfacher, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ist bei Indies noch der, da ist noch der Hardcore-Modus implementiert als Standard. Also ja. äh, es gab so viele krasse Plattformer, die schwierig waren. Koop-Spiele, ähm, so wie zum Beispiel dieses Deru oder das, äh, wie, wie hieß das mit, der, mit dem Minotaurus? Ich glaube, irgendwas mit äh, Dyson oder so ähnlich. Also die waren schon alle ganz schön knackig, die ich da gespielt habe.
1: Alles habe ich nicht äh, gezockt, ja, ich habe mir jetzt nur ein paar rausgepickt, ja. mhm. da wo es immer ein bisschen mal, ähm, ich, ich habe nach Shootern und, und Jump'n'Run oder irgendwas Aha. mit, mit Explosionen gesucht <lacht> und ähm, ähm, da habe ich einen Sidescroller, ich glaube das sind, ich weiß nicht, Franzosen oder Italiener, ganz ja. Ähm, ja. gore Guns and Cannoli, <lacht> ja, da waren 2D Side scroller sah aus wie, wie das Spiel Shank äh, mit Comic Grafik hat mir super super gefallen habe ich gleich was äh, ich gezockt und gleich mitgenommen ähm, soll ich auch was meine Highlights einfach mal so ein ja, beschreiben so genau genau ja, dann was habe ich dort gesehen äh, das hat ein Gamescom Award sogar bekommen ja. nämlich Double Kick Heroes ja. Ja, ich fand ich fand's nett war halt ein Spiel was man nur mit zwei Buttons spielen musste mhm. Ja. So ein Rhythmusspiel. Ja. Aber war cool mit so Heavy Metal Soundtrack, deswegen bin ich gleich darauf angesprochen. <lacht> ja. Und äh, das war schon geilo. Ja. Ähm wo man mit einem Fahrzeug immer nach rechts fährt und eine Band spielt und ich muss mit zwei Buttons entsprechend ballern, passend zur Musik, also wie Guitar Hero eigentlich. Ja. Ja, ja. Ähm, hätte ich mir fast sogar einen Key gekauft, aber das fand ich mit, ja, für 15 Euro fand ich doch noch ein bisschen mhm. zu wenig Inhalt. Ja. Mein absolutes Highlight muss ich, ähm, waren einmal, das war Frozen Byte. Das sind die Macher von Trine. ja. Die hatten ein, ein Koop-Spiel vorgestellt, nein, Parchments. Ja. Ähm, kann man bis zu vier Leute gleichzeitig spielen. Auch mit der ähnlich bunten Grafik wie Train. Ja. Und das triggert mich sofort, wenn ich Koop sehe und die Grafik, und ich habe es gleich gedacht so. Hä, woher kenne ich das? Ja, und und dann, ach, da kann man bei den auch am Stand Train kaufen. Und dann habe ich sie gefragt, seid ihr die Macher von Train? Ja. Und die ja, das sind wir nicht so. Oh, geil, das ist super. das Also meine lieblings korp Games. Mhm. Habe mir gleich zwei Keys gekauft. Oh, okay. Ja, äh, weil wenn das rauskommt, möchte ich es unbedingt zocken. Okay. Ja, und also,
0: das habe ich auch gespielt. Das war, äh, ich fand es für Einsteiger war es ganz schön tricky. Äh, mhm. Weil man nicht genau weiß, wie, wie, wie funktioniert, welcher Button macht was und äh, mhm. dass man eben nicht, das ist, der, der was es unterscheidet von diesen typischen Diablo-like äh, äh, Spielen, ist es, dass du halt wirklich auch, ähm, du hast ja diese Strahlen, die du so verändern kannst, ne? du hast mhm. also ja Feuer, du hast Eis und noch so ein bisschen was anderes, Die musst sie kombinieren quasi, dann ja. werden sie noch stärker und wenn du das halt nicht weißt, dann hast du gegen die Monster überhaupt keine Chance und stirbst dauernd und das, äh, ähm, das, das war ein bisschen schwierig am Anfang reinzukommen, auch in die Steuerung, aber wenn das mal funktioniert halbwegs und das ist halt was Koop ja auch sein soll, dass man miteinander kommuniziert und äh, das zusammen macht, ähm, dann, dann macht das Spiel auf jeden Fall Spaß, ja.
1: Ja, und ähm, auch super geil, kommt auch für Switch raus. Mhm. Ich habe leider auch nicht alle Namen von den Spielen im, im Kopf. Pressure ja. mhm. Overdrive haben sie eine yeah. neue Version rausbekommen. Ähm, war lange auf meiner Steam-Liste. Mhm. Möchte ich mir jetzt nachdem sie jetzt irgendwelche Verbesserungen gemacht haben, möchte ich mir auch kaufen.
0: Mm. Pressure Overdrive äh, ist so eine Mischung aus, äh, ich sag mal, es ist, sieht aus wie ein Racing-Game, aber es ist ein Twin-Stick-Shooter. Mm -hmm. Das ist, äh, ist sehr cool. Also, äh, wenn ihr auf sowas steht, kann man auch zu zweit spielen. Ähm, das war, da, da, Die hatten auch zwei Couches da, da konnte man ziemlich entspannt. Die haben dann so einen kleinen Wettbewerb gemacht. Wer den Highscore des Tages äh, abräumt, kriegt dann einen Key auch geschenkt. Mm. Das fand ich sehr cool, ja.
1: Mein, mein absoluter Höhepunkt waren war Dead Cells. Ah ja. Das spiele ich schon seit einigen Wochen mhm. und ich habe nicht gewusst, dass die, dass die Macher von Dead Cells dort sind. Mhm. Und ich laufe da vorbei und ich so, boah geil Dead Cells, dann sind ja auch die Macher hier. Mhm. Ja? Und meiner Meinung nach mit Hollow Knight äh, das beste Metroidvania. Mhm. Also Ultra äh, Roguelike, ja. das ist ja ein wundervoller Begriff, ja. Also, man hat nur ein Leben quasi. super schwer. Da,
0: da haben wir es, den Hardcore-Modus. Ja,
1: genau. Es ist nur schwer. Ähm, Im 8-Bit-Pixel, 16-Bit-8-Bit-Stil, ja. Mhm. Aber so geil zu spielen, der Steuerung und jeder Level wird randommäßig neu aufgebaut. Also, nichts mit auswendig lernen oder mhm. sowas. Ich habe mit denen gesprochen, habe gesagt, oh, toll, habt toll gemacht und... Äh, wie geht's denn weiter? Was macht ihr alles neu rein und kommt's für Nintendo Switch raus, weil es in Early Access ist? Ach ja. <lacht> ähm, das, das ist das Beste an okay. die Indie Area. Man kann zu den Developern hingehen und mit denen reden.
0: Und die freuen sich da auch drüber, die freuen yeah. sich tatsächlich auch, die ja. sind nicht die, die sind nicht da so genervte äh, ja. Einweiser wie jetzt in den großen Hallen, die dann einfach nur sagen, jetzt rein, jetzt, rein, jetzt raus äh, und sonst über die Spiele nichts wissen, ja. sondern die Developer, die brennen drauf, selbst nach ja. vier Tagen habe ich standen die noch da an dem, an dem Stand, hatten kaum noch eine Stimme, aber die haben sich immer gefreut, wenn du hingegangen bist und hast gesagt das fand ich super oder ja, da müsst ihr vielleicht mal ein bisschen drehen, also es waren auch einige Spiele dabei, die noch äh, ein bisschen prototypenartiger waren und da haben mhm. sie sich natürlich auch super über Feedback gefreut, aber äh, man kann mit denen einfach drüber reden, man kann ihnen auch einfach sagen, hey, euer letztes Game fand ich super und, und mhm. das hat man nur auf der Indie-Arena.
1: Absolut und es war echt schön, denen in die Augen zu gucken, ich konnte bei einigen, die waren so nett und haben gesagt, hey, wenn du Lust hast, wir setzen dich gerne mal auf eine Liste, du kannst mal gerne an einer Beta teilnehmen. Ich habe nicht mal danach gefragt. <lacht> ja, die haben gesagt so, hey, hast du Lust, das zu, zu, zu checken und wir können dich auch mal gerne auf eine Beta-Liste nehmen. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, geil, super, ich würde das auch gerne streamen. Ah, echt was? Hier, zack, bumm, hier hast du meine Karte, schreib mich an, wenn, wenn das äh, läuft und... Irre. Ja. 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 Mhm. Äh, wirklich fun, fantastisch, so viele gute Games, RTS mhm. habe ich äh, mir angeschaut, dann Jump'n'Run, da waren ja ein paar Puzzles, Adventure dabei, irgend so ein Spiel war so wie Typing of the Dead, mhm. wo man dann ähm, ja, damit es passieren halt Sachen auf dem Bildschirm, man muss in rechtzeitig Sachen in die Taschen drücken, damit die Aktionen richtig durchgeführt werden. Mhm. ach Ich, ich, ich glaube, Keyboard Sports Geld. war das, oder?
2: Ja, ja, genau. Ja. genau. Und, äh,
1: hast du auch von
0: den VR-Spielen was gespielt, die es da gab?
1: Nee, nee, leider nicht. Okay. Ich, äh, ich hätte große Lust gehabt, aber ich, 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 ich lasse das mal außen. Ich habe VR erstmal außen vorgelassen. Okay, okay. Äh, hast, hast du gezockt?
0: Ja, ich habe die beiden, diese beiden äh, Spiele gespielt, wo man quasi blind ist und mit äh, Echolokation, mit Geräuschen die Umgebung erforschen muss. Ähm, mhm. Das war beides das war beides echt spannend. Das eine war eher ein Horrorspiel, wo man sich dann auch wirklich so äh, Jumpscare-mäßig äh, ersch erschreckt. Das andere war eher so ein Erkundungsthriller, so ein bisschen wie im Ninja, aber ohne Weglaufen, sondern einfach nur so rum in so einem Gebäude. Ähm, das war beides schon ziemlich cool gemacht aber ähm, ist natürlich mhm. für die Gamescom auch überhaupt nicht der Rahmen, ne? weil du dich da überhaupt mhm. nicht, da kommst du nicht so rein. Es gab ein Spiel, die, ähm, das, war, das ist zwar kein VR-Spiel, aber die haben das geschafft, die hatten so zwei große ähm, Wanduhren quasi nachgebaut und da drin hast du dann gezockt, sodass um dich herum alles dunkel war, du hast nur den Bildschirm gehabt und der Sound war so ein bisschen gedämpft. Äh, Ach ja, 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 genau. ich habe das
1: sehr mit dem Vorhang gesagt, uh, you can play it in here. Genau. Uh,
0: All I have is time. Die haben, yeah. Das war echt krass. Die haben äh, einen Prototypen vorgestellt, der, der seit vier Wochen in Entwicklung ist. Und ähm, trotzdem konntest du da schon fünf Minuten lang äh, spielen. Das sah sehr gut aus. Und es ist eine ähm, Zeitreisegeschichte, in dem du eine Figur durch drei Zeitebenen quasi steuerst: einmal als alte Frau, einmal als kleines Mädchen und einmal als äh, 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 Mit-30erin. Und du bist immer in unterschiedlichen Szenarien. Einmal als kleines Mädchen bist du im Haus. Wo, wo du alleine bist und alles ist noch intakt, und bei, dem, bei der zweiten, bei der Frau, äh, bist du dann in demselben Haus, aber plötzlich ist es so dystopisch und dich versuchen irgendwelche Typen in so komischen Anzügen, so, so feuerfesten äh, Anzügen, versuchen dich zu, äh, zu erhaschen. Den musst du davonlaufen. Und im dritten bist du halt eine alte Frau. Und du musst immer versuchen, zwischen den Zeitebenen hinterher, hin und her zu wechseln. Mhm. Also es, ist, äh, es war nur eine kleine Demo und ich bin mal gespannt, wie das gan über das ganze Spiel später raus wird. Aber für vier Wochen Entwicklungszeit richtig gut und halt auch wirklich schön
1: inszeniert. Das klingt spannend.
0: Ja. Ähm, es gab ja auch den Gamescom, äh, den, den Indie ähm, Arena Booth Award. Ich weiß nicht, ob yeah. du das mitbekommen hast. Ähm, und da hat Double Kick Heroes, oder? Genau. Und ja. äh, dann gab es auch noch Ride of Irk, die haben auch gewonnen. Hast du das mal gespielt zufällig?
2: Mm,
0: nee, wirklich. Okay. war das war von Turtleneck, äh, von, aus, nee, dem, aus, aus Holland. Das ist so ein Koop-Spiel, wo man sich zusammen ähm, eben durch, durch äh, Puzzles und so weiter, durch äh, so 3D-Welten puzzeln muss. Nee. Äh, ja, also das geht halt nur, es ist ein reines Koop, das äh, waren ja viele Koop-Spiele sogar diesmal, finde ich, die man nur zu zweit spielen konnte ähm, und das finde ich auch ganz nett und ähm, das war, sah halt zusätzlich noch wunderschön aus, ähm, das war quasi der Gegenentwurf zu Dero, wo du ganz abstrakt ja nur mit Dreieck vier Kreis äh, als, als Spielfigur hast und musst dann äh, schwarz und weiße äh, Strahlen ablenken, was dann immer komplizierter wird, hast du hier halt eine wunderschöne äh, 3D animierte Welt, durch die du dich durchpuzzeln musst. Ähm, hast du zufälligerweise auch, äh, weil du sagtest, du hast so nach Shootern und so weiter geguckt, ähm, äh, es gab ja ein, zwei Weltraumspiele, sag ich mal. Hast du da auch was gespielt in die Richtung? Oder ähm, also es gab Everspace und es gab dieses Grid, was so ein Rail-Shooter ein bisschen ist. Hast du da irgendwas Mit in die Richtung gemacht?
1: Nee, okay. gar nicht. Ich habe ich hab das meiste, habe ich ich habe mich dahinter gestellt, mhm. habe zugeguckt, und habe mir ähm, irgendwelches Material mitgenommen, um einfach zu sagen, okay, mm. da möchte ich äh, in Ruhe, ähm, schaue ich mal auf den, ihre Webseite, gucke ich mir an, setze ich mein, auf meine Twitter-Liste. Ja. ja. Genau. Äh, was, ich, was ich noch angesehen habe, war ein Koop-Spiel, mm. wo man auf Kinder aufpassen muss. <lacht> Think äh, of the children. Ja. Äh, ähm, und äh, das möchte ich unbedingt haben, wenn ich mit meinen Kumpels mal wieder hier zocke. Ja. Ich denke mal, das wird ein Super-Chaos-Spaß, dass ja. man die davon abhalten muss, irgendwelche, ach im Kaufladen, äh, im Supermarkt, dass die auch nicht irgendwelche Sachen austrinken oder klauen oder kaputt machen. Ja. Ähm, ja. Das, äh, das habe ich sogar gespielt, drei Runden. Ähm, das ist, wenn ihr Overcooked
0: kennt, dann ist es quasi Overcooked nur mit äh, Kindern statt mit Essen. Das heißt, ihr müsst als, äh, ihr könnt es äh, im Koop spielen. Ich glaube äh, momentan nur zu zweit, aber es soll dann bis zu viert gehen, weil man ja ein 2 gegen 2, glaube ich, spielt. Und du musst halt, hast halt fünf oder sechs Kinder. In verschiedenen Szenarios, du hast schon gesagt, im Supermarkt, am Strand oder beim Picknick und die Kinder bauen die ganze Zeit scheiße und das Problem ist aber, dass die dabei immer sterben können. Das heißt, wenn die zum Beispiel am Strand ins Wasser gehen, dann kommt irgendwann der Hai und frisst sie oder sie. Die eine, das eine Kind findet eine Qualle und äh, will dann halt dran rumstochern, kriegt dann aber irgendwann einen elektrischen Schlag und stirbt. Und äh, deswegen musst du immer hingehen und sie entweder anschreien oder sie direkt in die Hand nehmen und irgendwo anders hinsetzen. Gleichzeitig musst du aber auch Aufgaben erledigen, sonst bekommst du keine Punkte. Das heißt zum Beispiel den Griller anzünden, Leute mit, äh, mit Sonnencreme eincremen oder ähm, die, äh, die, die, die das Handtuch ausbreiten und so weiter. Und damit äh, ist es wunderbar chaotisch und man ruft die ganze Zeit nur links oben das Kind. Ah, und so weiter. Also ähm, du hast es schon gesagt, perfekt für die Leute zu sich auf die Couch einladen und mal eine Stunde zwei bei einem lockeren leichten Getränk äh, zocken. Mhm. Definitiv. Also da, da war einiges zu holen, was Coop und Couch Coop angeht. Ähm, lustig, ist, sind ein, zwei Spiele definitiv gewesen, aber es gab auch einige, die ziemlich ernsten Hintergrund haben. Es gab zum Beispiel Black the Fall, das war so ein, ich weiß nicht, kennst du noch Ape, Ape's Odyssey und Ape's Escape? Ja. Playstation. Ja. Das war quasi dasselbe Spielprinzip, aber in, einer, ähm, in einem realistischen Setting, in so einer Dystopie, wo die Leute zum ähm, Arbeiten gezwungen werden und du versuchst dann dort, ähm, dich durch so durch Hüpfpassagen und Rätsel musst du dann dort äh, rauskommen. Auch so ein bisschen, würde ich mhm. sagen, wie Inside oder so. Ähm, das, 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 hat, das hat Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist jetzt klingt jetzt alles super, aber ich kann mir das alles gar nicht merken, keine Sorge, wir werden das verlinken, die, äh, das komplette Indie-Arena-Booth-Lineup ist auch auf deren Seite nochmal aufgelistet. Für Leute, die dort waren, gab es ein kleines Booklet, was ich cool finde, wo fast alle Spiele drin waren. Also ich habe es auch nicht geschafft, alle 80 zu spielen. Ich glaube, ich habe irgendwo bei 43, 45 äh, so im den Dreh, ich dann, hatte ich dann, wow. ja, <lacht> ja, ja, ja. aber ich habe ja. auch zwei Tage lang eigentlich nichts anderes gemacht. Mhm. Ähm, warst du auch mal oben, also die waren ja in Halle 10 unten, mhm. warst du auch mal drüber in der, in der sogenannten Family and Friends Halle, die ja eher, ja, ich meine, die hatte auch viel mit Gaming zu tun, weil ich glaube, da war ja auch die Retro-Ecke drin, mhm. aber da waren auch viele andere Sachen. Warst du da auch mal?
1: Ja, gerade wegen Retro, das da war ja mein zweiter, mein zweites Highlight. Mhm. Ähm, ich bin auch ein riesen Retro-Fan. Mhm. Und die hatten wirklich ähm, super viele tolle Retro-Konsolen mit den Games ausgestellt. Und ich, ich, ich komme gleich zum Highlight. Dort saß Chris Hülsbeck. <lacht> ja, ähm, Chris Hülsbeck, einer der ganz großen äh, deutschen Videospielprogrammierer seit der C64-Zeit. Dessen äh, spiele ich so wie viele andere auch gezockt haben mhm. und da konnte ich dann wirklich mal zum hingehen und sagen hey ganz bescheuert als Chris Hilsberg noch bei Rainbow Arts äh, gearbeitet hat habe ich als, als Teenager Rainbow Arts mal einen Brief geschrieben hm. und habe gesagt oh, vielen Dank für die tollen Spiele ich mag die Sound ich mag den Soundtrack so weil da hatte ich mir To Be on Top gekauft mhm. ähm, und, und äh, Great sisters Ja, ja. Und oh. äh, vielen vielen Dank, es ist so toll. Und dann habe ich irgendwas noch Blödes reingemalt. Und dann haben wir damals Rainbow Art sogar zurückgeschrieben. Oh. Mit dem da drin und so. Und dann bin ich hin und dann habe ich gesagt: äh, Hallo Chris, vielen Dank für die super tollen Melodien meiner Kindheit. Hm. Ja, ja und, also, also äh, der
0: ist, das ist, das ist äh, schade, dass der so unbekannt ist außerhalb, sage ich mal, von einem gewissen Alterskreis, weil der gerade für deutsche Videospielmusik unglaublich wichtig ist. Also ähm, es gab dann auch so, ähm, äh, so eine kleine Bühne, wo ich glaube nicht er selber, aber jemand, der mit ihm zusammen dann mal gearbeitet hat, so das best of chris hillsback musik gespielt hat. Das hat man einfach sofort erkannt. Also das ist, der hat ja auch einen ganz einprä einprägsamen Stil und ähm, solche, auch da da ist die Gamescom halt super. Ne? Du kommst, kommst da hin und kannst solche Leute treffen und mhm. äh, kannst so die Helden deiner Kindheit, sage ich mal, die Handschütteln.
1: Da, da war noch jemand. Aha. Ich, ich war auf der auf der anderen Seite, wo Chris Hilsbeck saß. Da hatte ich dann, war ein Shooter und mit so einem Raumschiff und ich gucke mir das so an. Und ich denke mir, und ich sag voll laut so vor mich hin, wenn meine Freundin neben mir steht, du, das sieht genauso aus wie Uridium. <lacht> und das, das war 1964 damals eines der geilsten Shooter, weil das hatte so ein schönes, weiches Scrolling, man ist mit dem Raumschiff immer nur von links nach rechts geflogen eigentlich und hat Aliens abgeballert, aber war super schwer. Mhm. Und dann steht auf einmal jemand auf und sagt auf Englisch ja, hello, und dann so, und ich so, ja, hallo und ich, ich, ich gucke das gerade an und sage, das sieht aus wie Uridium, das habe ich in meiner Kindheit gespielt und er sagt, ja, Uridium hat mein Vater programmiert. Was? Ja, ja. und ich bin sein Sohn und ich habe Uridium, er hat eine Neuauflage, davon programmiert, nur mit äh, angepasst an die heutige Zeit mit Extrawaffen, Achievements und dann sagt er, ja, und ich so, was, wirklich, und das Oridium ist eines meiner Lieblingsspiele hm. äh, gewesen und er so, ja, und mein Vater hat auch Paradroid gemacht und ich so, was, das habe ich auch super gerne <lacht> gezockt äh, und dann sagt er, ja, wir haben hier ein Buch zusammen geschrieben über die Geschichte und alles mögliche und war wow, total mega, ne, und ich so, echt ist das geil, ne? und so hm. von Vater zu Sohn ja und er so, ja, ja, das Spiel, das hat mein Vater gemacht. Ja, das äh, es war krass. ja Produ der war, Das ist ein Produzent von den äh, lego Spielen Ah. Ja, äh, ja. ja, und das ist mega, mega nett. Und dann hat er mir auch seine Karte gegeben. und sagst du, ah, hier ist jetzt noch in, es kommt jetzt noch nicht raus, ich noch in so, das ist jetzt nur hier so ein testbild zum zeigen es kommt auch für playstation 4 pc und nintendo switch aha Wahnsinn. das immer wieder ja, ja äh, kommt es raus ja und da oben was was war da noch die hatten original alte spielhallen cabinets aufgebaut mm. diese wo man früher halt schön die Markstücke reingeschmissen hat mm. da war der Automatstandort, der meine Videospielleidenschaft entfacht hat. Defender. Ich hm. habe feuchte Auge bekommen. Da war ich zwölf, als ich hm. den Automaten auf einer Kerwe irgendwo gesehen habe. Und es war irre. Ja. Und Flipper, die hatten Flipper aufgebaut zum Zocken. <lacht> das, äh,
0: ja, das kann sich die Jugend von heute ja. gar nicht mehr vorstellen, dass man ja auch mal das analog gespielt hat. Ja,
1: Es, es war, war echt toll. Oben hatten sie noch Rockband, eine Riesenbühne ja, aufgebaut. Ja, das fand ich äh, super.
0: Da konnte man halt endlich auch mal wirklich mit der kompletten Band spielen. Die hatten alle Instrumente da, plus Singen und so weiter. Und ähm, als ich vorbeigegangen hat sich tatsächlich ähm, äh, jemand, äh, eine Gruppe zusammengefügt, die dann das echt gar nicht so einfache Where Is My Mind ge gespielt haben, weil das gerade vom Gesang ja extrem schwierig ist. Ich meine, Schlagzeug, okay, das ist sehr simpel. <lacht> Aber der Gesang von Where Is My Mind ist ja wirklich nicht einfach. Aber auf jeden Fall, ja, also ich fand das cool, es gab ja auch das, äh, schön diese Dance Dance Revolution Automaten, wo dann die Leute rumgehüpft sind und äh, diese, diese Spielhallen ähm, Atmosphäre, die man ja in Deutschland nur ganz punktuell eben mal auf solchen äh, großen Volksfesten vielleicht mal hatte, aber mhm. sonst ja bei uns immer verboten war, das konntest du dort endlich mal wieder so richtig schön äh, genießen, das fand ich schon cool. Mhm. Also das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Ich habe gar nicht viel da gespielt, sondern bin eigentlich nur durchgegangen um die Atmosphäre so ein bisschen aufzusaugen.
1: Und man hatte Platz. Oh ja. Man, also da war wirklich viel Platz. Man konnte sich, da waren auch viele Gelegenheiten, wo man sich hinsetzen konnte mm. und einfach so ein paar Casual Games äh, zocken und oben waren, glaube ich, noch ein paar PlayStation 4 Konsolen. Mm. Ähm. Das Essen roch mal wieder unverschämt gut und war genauso unverschämt teuer. <lacht> ja. ja. <lacht> äh, aber ich meine, der,
0: ja, der Vorteil ist ja, dass sie dass sie dich mit Essen und Trinken reinlassen. Das ist ja, ähm, also man muss nicht unbedingt äh, dort 4 Euro für einen für für ein Hotdog und 3 mhm. Euro für ein Wasser äh, ausgeben. Ja, ja. Ähm, ich meine, auf der anderen Seite, wenn man halt einmal im Jahr dort hingeht, dann, darauf, ne, dann äh, ist es für, für, für manche Familien ja auch so wie ein kleiner Kurzurlaub mhm. und dann ist es in Ordnung, aber allein schon, dass du eben so in den äh, Reisbohnensack da sich so reinhauen kannst und einfach mal eine halbe Stunde lang chillen, ähm, das ist schon, also ich finde, die Family Friends-Halle wird auch ein bisschen wenig wenig gewertschätzt, sage ich mal, auch in der Berichterstattung, weil alle immer nur auf die neuesten, heißen, großen Games mhm. von, von den großen Herstellern und Publishern hin, aber ich finde, die Family Friends-Halle ist extrem wichtig für die Gamescom. Mhm. Ähm, dann ein Punkt, ich glaube, der ja auch direkt dort anschließt, ist, äh, wie immer Cosplay und Cosplay Village gab es ja auch wieder. Ist das für dich irgendwie interessant oder hat das, ist das dir völlig wurscht?
1: Eigentlich schon. Ich, ich war in der Cosplay Village drin, mhm. ähm, was, Dienstag oder Mittwoch, aber da war die noch nicht so stark besetzt. Mhm. Und ich vermute jetzt, also ich vermute mal, weil die Cosplayer, das, das, die großen Events erst am Freitag und am Samstag wohl waren. Mhm. Das, vielleicht kann mich da irgendjemand aufklären oder korrigieren. Es war nämlich echt wenig. Ja. Und ich habe auch wenig Cosplay eigentlich in den... Klar, es sind immer wieder Cosplayer durch die Gegend gelaufen. Aber ich dachte mir eigentlich, da kommen so richtig... Weil die Comic-Con war ja schon groß. Mhm. Ja, aber dass da mal so richtig massenhaft Leute dann hingehen, das war ein bisschen... Wenig. Ja, das, ja. Muss ich,
0: das muss ich auf jeden Fall auch so sagen. Ja. Ähm, Gerade im Vergleich zu den letzten zwei Jahren ist, mir, ist es mir so vorgekommen, als wäre Cosplay dieses Jahr deutlich weniger gewesen. Also wie du es auch schon gesagt hast, wenn man einfach nur so durch die Hallen gegangen ist oder durch den großen Boulevard. Die letzten Jahre war es dann immer wieder so, dass äh, ganz viele im Cosplay waren und auch einige halt extrem aufwendig. Ich erinnere mich da an einen Big Daddy und seine Little Sister, ähm, die da komplett in Montur rumliefen. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie... Der dieses Jahr weniger war. Ich weiß nicht, wo es liegt. Ich, vielleicht liegt es tatsächlich an den Comic-Cons, dass die Leute sagen, sie können sich, also die Cosplayer können sich auch nicht mehr leisten, immer zu allem hinzugehen und vielleicht haben sie da mehr davon, wenn sie auf Comic-Cons gehen, weil äh, da das Publikum vielleicht besser ist mhm. oder die, die, ähm, ja, ich sag mal, die, der Bekanntheitsgrad noch gesteigert werden kann. Definitiv ist es ja so, dass Freitag, Samstag die Events sind. Also es gibt ja dann auch, glaube ich, immer diesen Contest. Und ähm, da war natürlich dann schon auch im Cosplay Village mehr los. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das dieses Jahr ein bisschen, bisschen weniger war. Wobei das Village selber war echt wunderschön wieder. Also viele tolle mhm. Foto-Ops mit unterschiedlichen Motiven und, und Hintergründen und so. Und eben nicht nur ein paar äh, Leinwände aufgepappt, sondern richtig mit, mit äh, greifbaren Sachen wie ein Baum oder Laternen und so weiter. So also richtig schöne Setpieces auch. Ähm, also das war da.
1: Cosplay Village gehört meiner Meinung nach mehr in Richtung Halle 8. Hm. Das ist zu weit weg. Hm. ja, Weil das war ja ziemlich weit hinten im Eck. Hm. Das und, und Cosplay, also das ist inzwischen so wichtig und das... das das gehört zum guten Ton, ja. das, muss weiter, das muss weiter nach vorn. Hm. Ja, also, ich, ich glaube auch. Wenn jemand, wenn sich jemand in so eine Reinhard-Rüstung reinzwängt, dann sollen das bitte die Leute aussehen. Genau. Ja,
0: ja und ich glaube, das, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass du das sagst, weil die Halle 10 halt schon so ein bisschen abseits auch ist von den anderen die halt so eine, eine Sonder, Sonderstellung, sage ich mal, auch im Plan und äh, wenn ich halt dann dieses Cosplay habe, dann will ich natürlich, dass das auch möglichst viele Leute sehen und ähm, vielleicht müssten sie, ich, ich glaube nicht, dass sie es tun werden, aber vielleicht müssten sie sich da nochmal was anderes überlegen. Ich meine, sie haben ja noch Halle 1 auf jeden Fall, äh, die sie, da sind glaube ich immer die Video Days oder so drin. Vielleicht sollte man sich da mittlerweile mal, mal so langsam umorientieren, weil die Cosplayer halt doch ein auch Anziehungspunkt für weitere Besucher sind. Mhm. Ähm, und die wollen ja jedes Jahr einen neuen Besucherrekord aufstellen, deswegen muss man da so vielleicht mal überdenken, aber ich glaube, dass äh, die Betreiber sind da so ein bisschen träge, was das angeht.
1: Mhm.
0: Ja, also ah, ja. insgesamt, wenn, ihr, wenn wir mal so ein bisschen jetzt ein Fazit ziehen, muss ich sagen, es war eine coole Gamescom, definitiv. Ich habe viele coole Games gesehen, aber... Im Vergleich zu den letzten Jahren fehlte mir so das Messespiel, über das alle ges gesprochen haben. Das war. Es gab die letzten Jahre immer so ein Spiel das alle mindestens einmal irgendwie erwähnt haben, wenn man drüber geredet hat. Also es war mal äh, Horizon Zero Dawn war das, glaube ich, letztes Jahr oder so. Und das Jahr davor weiß ich gar nicht mehr genau, was es war. Aber auch irgendwie so ein großer Titel. Ähm, äh, Last of Us oder so vielleicht. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber es, waren, es gab immer so ein großes Spiel. Und dieses Jahr hatte ich das Gefühl, es war ein zwar sehr hohes Niveau und es gab viel. Aber es gab nicht eins, was in aller Munde war. Das äh, kann jetzt gut oder schlecht sein, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Hattest du das, hattest du einen ähnlichen Eindruck oder, ähm, oder wie ist es bei dir?
1: Also ich freue mich eigentlich, dass es, es musste unbedingt ein Spiel sehr stark herausstechen, wo ich meine, Destiny 2 ist da wirklich sehr nah dran, mhm. weil es endlich multiplattformtechnisch erscheint. Mhm. Äh, und das haben sie auch richtig mächtig groß aufgefahren für ein Spiel. Das stimmt. Und äh, und immer wenn, immer wenn auf die Gamescom ein Spiel wirklich sehr gut war, dann hatte ich mehr das Gefühl, dass ein Haufen Spiele sehr schlecht waren. <lacht> okay. Ja, ähm, und diesmal durch die Bank. Ich habe mich mehr so wie ein Kind in einem Süßigkeitswarnladen gefühlt. So, oh, ich möchte hier Battlefront angucken. Mhm. Oh, ich möchte da noch hier Destiny 2 angucken. Und äh, ja, und hier ist Marvel und, und Deutsch Life is Strange. Und das sind noch die Nintendo-Sachen. Das war halt das war mir so überwältigend, so, oh, geil. Ja, oh, ja. super, ich kann überall hin, egal, wo ich hingehe, ich werde jetzt ähm, mit, mit Top-Titeln bombardiert. Und es, und es tut einfach gut. Ich war schon auf einer Gamescom, da war es wirklich, also da war das Ende der Xbox 360, äh, äh, PS3-Ära. Ja. Und äh, da war es ganz schrecklich, ähm, also da war das beste Spiel immer noch schlecht. Okay. okay. <lacht> ja.
0: Okay, das, ja. Äh, das klingt natürlich dann schon hart und äh, ja. da freuen wir uns natürlich, dass es, mhm. äh, dass wir das überwunden haben. Mhm. Mal schauen, ob wir, ob wir zu, zu Ende der nächsten Konsolen-Ära äh, sowas ähnliches haben. Dadurch, dass es ja jetzt eigentlich gar keine Enden von Konsolen-Ähren mehr gibt mhm. oder äh, weil es ja so fließend geht mit diesen zwei 4.5, ne, mit PlayStation mhm. Pro und mit äh, mhm. äh, Project Scorpio. Hast du da, äh, Project Xbox One X? <lacht> mhm. Hast du da irgendwie was noch gesehen, äh, so hardware-technisch, sag ich mal? Also hast du Xbox Nö. One X irgendwie was festgestellt, äh, dass da irgendwo, ich habe das Gefühl, das haben die gar nicht so groß äh, jetzt äh, platziert gehabt. Das hat mich gewundert, weil das kommt
1: ja jetzt dann äh, zum Weihnachtsgeschäft, äh, äh, ne? Also, hat mich gewundert. Es kam halt in den Microsoft-Stream und an, laut deren Aussagen ist jetzt die meist vorbestellte Konsole hm. im, von, von Microsoft, ja, und ich bin wirklich versucht, äh, mir jetzt auch irgendwann vielleicht Weihnachten, dass ich, ich habe die erste, mhm. nee, ich habe die aus der zweiten Generation ohne Kinect, mhm dass ich die irgendwie eintausche oder sowas, wenn es da eine, irgendwo eine Aktion gibt. Okay. Oder ich kauf's, oder ich kauf's mir einfach nochmal. <lacht>
2: ich kaufe ihn das einfach. Ja. Take my money. <lacht>
0: ja, also ich hab's einfach nur nicht gesehen. Vielleicht, aber das, ganz ehrlich, also nach, nach drei, vier Tagen ist man halt auch so ein bisschen... Es ist die Wahrnehmung nicht mehr ganz so funktionabel, sage ich mal, wenn man da äh, jeden Tag acht Stunden lang so zu, zugebombt wird mit... Und du hast recht, es war einfach ganz viel auf hohem Niveau, das, das, das sehe ich auch so. Deswegen, von meiner Seite aus, es war eine tolle Gamescom, ich hatte viel Spaß. Äh, ich glaube, du auch, wenn ich das so raushöre.
1: Wahnsinn, nächstes Jahr äh, wieder. Aha. Und auch wieder... Dienstags ja. muss ich muss ich, muss <lacht> Dienstags kommen <lacht> <lacht>
0: ja, also da sind wir natürlich in der privilegierten Position, alle die so ein Presse-Ticket ähm, bekommen weil der Dienstag halt wirklich super entspannt ist und du kannst eben mhm. dann auch die großen Hallen in Ruhe inspizieren und auch mal was spielen ähm, aber ich glaube selbst für die Leute die das nicht haben, war es dieses Jahr eine gute Gamescom es, ich bin gespannt ob sie es so belassen jetzt mit den Tagen, dass sie Dienstag bis Samstag machen ich fand es ein bisschen, am Samstag, finde ich, hat man auf jeden Fall gemerkt, dass es der einzige Wochenendtag tatsächlich war, weil dann doch viele erwachsene Familien mit Kindern nur da konnten. Da war es deutlich mhm. voller, hatte ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob sie den Sonntag nicht doch vielleicht einfach dazu nehmen sollten, zumindest halbtags vielleicht oder bis 16 Uhr oder so. Mhm. Sie sagen ja, okay, ähm, das hat mit, mit den Ausstellern zu tun, die dann besser zurückkommen und die müssten ja noch zusammenbauen und so weiter. Aber mhm. ähm, ich meine, die, die, die Besucherrekorde sind ja jedes Jahr neu da und auch wenn sie jetzt, äh, sage ich mal, jährlich nicht mehr so sprunghaft ansteigen, äh, 5000 neue Zuschauer pro Jahr sind, äh, sind ja schon auch, oder Besucher sind ja jetzt auch kein Pappenstil, deswegen, ich würde mir wünschen, dass es vielleicht sonntags noch halbtags dazu kommt, nicht für mich, sondern einfach für die Leute, die unter der Woche nicht können und dann verteilt es noch ein bisschen, ansonsten äh, ist der Mittwoch, glaube ich, echt äh, so ein bisschen der, der Tag, wo man noch am ehesten hin kann. Ja, Torsten, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über die Gamescom zu
1: quatschen. Ja, vielen Dank, es war mir eine Freude.
0: Ja, cool. Ja. Und ähm, wenn ihr da draußen jetzt auf der Gamescom wart und noch ein bisschen drüber diskutieren wollt, was war euer Lieblingsspiel, gab es für euch doch ein Highlight, was wir jetzt total äh, schämenderweise vergessen haben, bitte seht es uns auch nach, es sind einfach viele Spiele und wir wollten und könnten jetzt auch nicht alles äh, so einfach äh, kurz mal so ansprechen. Äh, redet mit uns in den Kommentaren drüber, vielleicht wenn ihr auch nicht dort wart und sagt, Gamescom, da gehe ich nicht mehr hin, das ist ja scheiße, dann auch gerne das äh, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Mit diesem Podcast endet die Gamescom-Berichterstattung von Polygame ja dieses Jahr und äh, demnächst geht es hier auch weiter mit anderen Themen zu Filmen, Serien und Spielen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Ciao.